0: 我每天都要花很多的时间跟身边的人沟通啊，办公室的同事、主管、客户啊，甚至只是走在路上哈、啊，那也是需要跟别人沟通。可是呢，我们常常有很多的观念不一定是正确的，而这些不一定正确的观念呢，就会影响到我们在跟别人沟通的时候呢，造成很多的障碍。所以今天就来跟各位聊五个啊，无数人都搞错的沟通观念。好，那到底是哪五个？哎，会这样的影响大家呢？接下来呢，就是我们要来跟各位好好的来聊聊。欢迎来到八站闲谈，我是林佳泰。首先，我们扪心自问：你觉得自己是一个擅长沟通的人吗？哈，那我从事沟通谈判的教育已经第十二年了。我有很长的一段时间都觉得我很会沟通，因为我讲沟通嘛，我当然很会沟通。可是，当我发现如果我认为我自己很会沟通的时候，我已经开始已经变得很主观了。好，我不再会去听别人的意见了。你会觉得我怎么会沟通的？我要听你说吗？所以，当你已经认定了自己很会沟通的时候，第一个我们就不客观了我们就不客观了。客观这件事情，常常它是一个在沟通的时候，哎，为什么觉得这个讲话很客观？哦，对，我们觉得这个讲话很客观，我就会想要听。可是，如果我觉得我自己很。擅长沟通的时候，那时候我有一个很主观强烈的时候，我我就不会觉得别人讲话是客观的。那客观这个东西到底怎么去判断呢？我们做一个简单的例子，好，呃，我们就举六个人吧。好，这六个人当中，你觉得啊、呃、谁的话你觉得是比较客观的？好，很简单，韩国瑜先生、蔡英文总统、陈时忠部长、柯文哲市长、郑宏宇先生、赵少康先生。这六位，你觉得谁的表达说话比较客观呢？好，那这是我在实体课程当中我很喜欢做的一个实验啊，哈，其实这六个人我区分了，区分成三个组。好，就是刚刚提到的韩国瑜先生、蔡英文总统，好一个组；呃，陈时东部长、柯文哲市长一个组；啊，郑红瑜先生、赵尚康先生一个组。好，这个组的意思就是说，这两个人一组呢，你不可能啊，你可能觉得两个人讲话都不客观。不大可能会觉得这两个人讲话都客观，你顶多就觉得一位客观而已，真的就是这样啊。所以客观这件事情，它从来不是一个主动存在的东西啊，它从来就不是一个真正的客观。你会觉得这个人讲话客观，你听得进去，其实原因就是在于，刚刚我们刚刚故意举的都是政治人物的原因，是因为立场相同。好，哎，比如说我们在谈一件事情，在公司里面谈一件事情，这个人跟我的立场相同，哎，我就觉得这个人讲话客观，那就是这样。那第二个就是我们的价值观是相同的，以及最后一个，我喜欢这个人啊，很喜欢这个，人，所以呃，这些为什么要找名人代言？就是因为，哎，我觉得他们讲的话，我就觉得他们讲的话是客观的。好，哎，这个是客观本身的迷失。所以第一个，啊，这个沟通的观念就是这个这个错误的观念就是所谓的客观呢、啊，啊，会因为立场不同。而改变，好，这是第一个。那第二个，你觉得真诚是什么？真诚是发自内心，不虚伪，没有心机吗？在实体课程当中，我很喜欢做这个测验，啊，那现在我都有赖投票。好，投票之后呢，第一名永远都是发自内心，但前五名当中一定大概都会有不虚伪啦，啊，说实话啦，没有心机，这几个大概都会在前五名里面排的。可是真的发自内心，不虚伪。就是真诚嘛。好，讲一个我自己的发生过的例子。好，呃、这个，几年前呢，我因为不想跌倒啊、哦，我的右手的滑囊就是这个手肘啊，就肿起来啊，医生就说这滑囊炎，十分钟的手术就可以搞定了。好，我就想啊，那就十分钟就就去动手术。好，但是虽然只是十分钟的手术啊，一样要全身麻醉啊。那个如果有动过手术，你就知道这个手术室里面真的是蛮恐怖的，紧张冰冷。啊，然后那天呢。这个医护人员又特多，好，我就问了一下我旁边的这个护士，我就说，呃，不，不是十分钟的小手术吗？怎么做这么多人？结果这个护士一本正经的跟我说，不是大马路才会有车祸，小马路一样会有。你如果是我，当下你的感觉是如何？你会觉得真诚吗？好，如果这你，更感感受不到。我再举另外一个，我在呃课堂上很喜欢举的例子，就是在科文的市长刚当选的时候，有位英国国会议员。来访问，就送了他一个怀表。然后科市长拿着怀表，就说的是这个字：破铜烂铁。我觉得这是绝对是发自他内心，他说的实话。可是有人会觉得他真诚吗？不可能的，不可能的。所以啊，不要再认为说所谓的真诚就是发自内心、不虚伪、实话没有，不一定啊，不一定，不一定。好，那你说那什么是真诚呢？我们一样用刚刚的例子。好，如果今天护士他是这样跟我说。不论大手术还是小手术，我们都是一样的谨慎。你是不是听了就觉得很放心？如果科室长拿到这话表就说：“哎、欸，谢谢，我很喜欢。”不论是真话假话，人家是不是都觉得舒服多了啊？所以所谓的真诚是什么？真诚就是对方心里觉得舒服了，才会觉得你讲的话是真诚。好，所以第二个，哎、呃，大家搞错的就是真诚不一定是发自内心不说谎，不一定是对方觉得舒服了。才有用。好，第三个就是我很选这个，就是其实也是本来我搞不懂啊，就是这个自杀者的家属啊，好、啊、常常无法接受事实啊，哪怕这个法医拿着验尸包跟他说，我们已经核定过，真的这个您的什么什么就是真的是自杀，很多自杀者的家属依然无法接受，为什么啊？除了很多的阴谋论之外，还有一个很重要的原因是，如果今天他接受了。他的家人是自杀，如果这个家人是没有跟自己住在一起，他就会开始自责啊！你看，没有住在一起，我又没有多关心他，早知道当初多关心他一下，他就不会走上绝路了。那如果是住在一起的，那自责、内疚就更严重了。换句话说，如果他不相信自杀的家属是自杀，那他心里面的内疚和自责是不是可以少一点啊？这个就是在心理学上所谓的智力偏误。人为了保护自己，他会选择相信自己相信的事情，他未必是事实，啊，未必是事实。所以在法庭之上，也可以看得到，对不对？双方都会拿出他们所认定的事实出来，有没有？双方认定的事实，有时候差距很大，好吧？那法官会依据双方拿出来的证据来判定。那一锤敲下去的时候，他判 A 赢 ，B 就不开心了，哎，尽管法官也判定了。A 也拿出他的证据了，事实了 ，B 就不开心了。所以哈，事实这件事情，每个人认知不一样啊。你不要以为说啊，我拿了我有证据，我有事实，对方就会认同你，没有没有这回事。好，所以这是第三个，每一个人对事实的认知都不一样。好，那第四个，我们常常听到有人在沟通的时候，会开口就讲一句话，我是对事不对人，然后我是对事不对人。他为什么要这么强调？无非是希望能够让对方知道我没有在攻击你，我是就事论事。可是真的对事不对人，对方就不会生气吗？好、哦，我们举个例子，你就能够感受得到。好，假设你请我吃饭，好，你很用心的啊，上网 Google， 好，看了很多的评论，啊，找到一家餐厅，好，于是呢，吃饭的时候我就开始讲了，哦，这家的东西怎么味道那么重啊？好，那个餐具有点脏哎。服务也不是很好，空调也不够，等等等等等。好，我都挑剔的都是餐厅啊。你请我吃饭，请问这个时候你会,会开心吗？还是觉得很火大？你肯定很不舒服的。为什么？因为餐厅是你找的，所以我在批评餐厅的同时，是不是我也在否定你的努力？所以所谓的对事不对人，对方依然会生气，因为所有的事情都是人做的啊，都是人做的。好，只是对事，我们针对事情来讨论，它是必要的。可是很多人会在讨论事情的时候要加入的感觉跟判断。什么叫感觉跟判断？好、哦，用个最简单的例子，一听就听懂。就是啊，像、呃、很多父母都会跟孩子讲说：“你不要一直玩手机，你不要下课回来就在玩手机。”孩子会怎么说？我没有玩手机，我是在看手机。OK， 你知道看手机跟玩手机就是两件不同的事情。看手机是事实，玩手机是我们的感觉或判断。所以。很多时候的那种沟通的冲突是基于那个感觉跟判断。我觉得你的感觉不对，然、啊、我觉得你感觉啊，比如说啊，我刚刚在讲餐厅，那、啊、我就讲说你的品味有问题，怎么会找这种餐厅啊？这个时候我把我的感觉跟判断加进去了，品味有问题啊、呃。我想说你你你你到底是不是真的想请我吃饭啊？怎么找这个那么烂的餐厅啊？你会更不爽，因为我是对人又对事啊，对人又对事。好、啊，所以人跟人的沟通。即便只是很简单的对事不对人，对方依然会生气啊！这是第四个啊，所以不要再有在讲说我、哦、是对事不对人啊，你有什么好生气的？我管你是对事不对人，我心面就会觉得不舒服，那这是必然的。没有人喜欢被人家拿来检讨跟讨论，哪怕你只是对事而已。那还有更多人讲说、哦、我说的是事实啊，有错吗？对你说的是事实，可是我觉得我很不舒服，很不舒服。所以听到这边，你没有发现很多人会把沟通纯粹的放在事情的讨论上面。可是我们沟通的对象是人，人最麻烦的叫做情绪、感觉、那个情感，也就是不能够满足那个情感、那个情绪。你以为的客观完全没有用，你觉得你很真诚，对方觉得你很不真诚。好，你说的事实我不认同。好，你说你是对事不对的人，我觉得你完全是针对我。好。接下来呢，最后一个才是最麻烦的事情。好，这个大家都知道，我第一份工作是做房屋中介嘛。好，那、啊、现在房价很高。好，假设一个情况，你看上了一个房子，你很喜欢，屋主开价 1800， 哎，开价2000万，好，开价2000万，你觉得这行情只有1800万，所以就说1800万。好，如果不是1800万，我就不买了。你觉得最后会成交吗？当然不可能嘛，绝对不可能嘛。好。按照一个最基本的概念，如果你的目标价是 1,700 1,800 万，啊，你一开始的出价绝对不是 1,800 万，一定是1 6六百更低很多。然后慢慢慢慢影响屋主的认知，往中间靠过去，往 1,800 靠近，最后成交在 1,800 一定是这样子嘛，对不对？所以，如果你希望出价就是成交价，那是不可能的事情。而这个就叫做说服。所谓的说服，就是对方接受我的意见。可事实上是没有这样子的事情，我们都是在慢慢、慢慢的往大家都能够接受的空间靠过去。我们举个简单的例子，有一次啊，我在星巴克啊，我在喝咖啡看书，就来了一群长辈，声音比较大声，因为就众听嘛啊，所以本来声音就比较大声一点，然后又有一些争执，声音就更大声了啊，更大声了。于是我就撕下了我一角的这个笔记本啊，我就写谢谢你们。愿意尊重一起享受这个空间的朋友，感谢你们。我就把这张纸拿过去给其中一位长辈，啊，这个长辈看了我写的纸条之后呢，就马上就嘘。接下来的30分钟就很安静，就没有很大声。请问各位，我有说服他吗？没有，我只是去影响这些长辈的认知。可是一般人都是这样做啊，你们可以小声一点吗？啊，现在补上，你们很吵哎，好啊，这样冲突就起来了，就起来了。啊！你人家讲错，你们可以小声一点吗？有些人就直接呛你，我们很大声吗？啊，你们很吵哎，你才吵吧！啊，意思就冲突起来了。所以啊，说服啊，往往是沟通冲突的源头。所以我现在讲沟通的课，我都不讲说服了，因为我就发现不对啊，怎么去说服别人呢？没有这个时代，每个人都很主观。为什么你的是对的，我的是错的？因为当我们要说服对方，我们就认为我们是对的。那我们是对的，那不就代表对方是错的吗？所以冲突就来了，所以我现在在讲的都是影响对方的认知，是比较容易达成共识的。好，呃，影响对方认知，当然这就是另外一门课程了、啊。而是过去我们一直都说说服、说服、说服这个问题，我就发现哦，真的很大、很严重。好，比如说今年很轰动的一个官司，就是这个强力戴普，对不对？哎，你想强力戴普他的律师团，他面对的是谁？他面对的两个人，不是不是那个安博的律师团。他最重要面对的是陪审团跟法官，好，他就是透过影响陪审团的认知，希望陪审团做出对强尼逮捕有利的判决啊。那这时候再影响法官，而不是告诉法官啊德样怎样怎样怎样怎样，不是，都不是说服，其实在做的都是影响对方的认知而已。好，那更何况日常生活当中，你想去说服主管，你想去说服客户。你想去说服另外一半，你你知道那个社长呢，都是冲突的源头啦，所以不要再有冲突这样子的想法了。沟通，如果今天沟通，我们是要去影响对方，那这就是影响对方的认知，而不再是冲突好，所以五个无数人都搞错的沟通观念：第一个，客观会因为立场不同而改变；第二，真诚不是因为发自内心不说话，好，第三。每个人对事情事实的认知是都不一样的、啊。第四个，对事不对人，对方依然会生气啊。最后一个很重要的观念，不要再说服了，我们是影响对方的认知。OK， 那既然如此，我们如何透过沟通更能够达成共识呢？第一个就是我们刚刚讲的，我们要改变观念了，不是说服，是影响对方的认知。那第二个是让对方觉得我们是真诚、客观的。好，那第三个就是我方的提议。要跟对方的利害是相关的。好，第四个，我们用引导，慢慢慢慢的取代说服，好，引导对方。然后最后，当对方犹豫不决的时候，记得给对方一个下台阶，让对方觉得有面子，他就很开心了、啊。好，希望大家都能够在沟通的这条路上能够越来越顺手。好，八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣。人生多一点厚度。如果有任何想要跟我分享的事情，可以搜寻我的脸书粉丝团“八站闲谈”，也别忘了帮我留下五颗星。我们下次见喽。